0: Nous sommes le vendredi 24 février. Bonjour à toutes et bonjour à tous. So que ça sent le printemps, ça sent le printemps, mais ça sent pas la pluie. Salut Eric.
1: Salut Brice. Oui, on est un peu dans la sécheresse. Hein.
0: Oui. Tout le monde commence ouais. à s'exciter là tout doucement. Tout le monde. Ah ben, oui, tiens.
1: Oui, c'est surtout que bon, souvent, quand il y a un problème de sécheresse, c'est souvent local, euh, géographiquement. Mmh. Alors que là, il y a une certaine équité. Euh, tout le monde est sec. Hein. Alors plus ou moins, euh, avec des, des situations dramatiques, avec des ruisseaux qui n'ont qui n'ont pas retrouvé d'eau depuis euh, l'été voilà, euh, bah, donc euh, là c'est terrible euh, donc euh, là il faut vraiment se poser des questions euh, alors il euh, faut simplement euh, je dirais euh, euh, prier euh, les dieux du jardin pour qu'il euh, bah, qu pleuve un petit peu quoi, hein, parce que là alors, quand je dis petit peu, il faut qu'il pleuve beaucoup mais non plus, plus d'avoir des orages parce que quand on voit les températures on a peur d'avoir un orage c'est ça <rire> c'est assez, euh, assez troublant euh, voilà, pique-niquer euh, en Alsace euh, le midi, parce que moi j'ai fait des, la taille fruitière en formation, là, euh, voilà, en t-shirt. Euh, Un voilà. 20 février, quoi. Le 20 février, c'était, mmh. voilà. Pourquoi pas C'est déjà arrivé. Hein, les dernières, ils je me rappelle, il faisait 22 degrés le 22. Euh, parce que j'avais retenu cette date et, ce, et la température, mais quand même, là, c'est assez surprenant. Euh, les forsicias sont en fleurs en Alsace. Hein, donc. Euh, ça veut dire que quand on a les forcicias en fleurs, on peut commencer les premiers les premiers semis, mmh. les, les semis, euh, voilà, par exemple les petits pois et autres, hein, parce que en plus le sol est ressuyé, hein, là, probablement depuis le temps qu'il pleut pas, il n'y a pas trop de difficultés à le faire, donc euh, voilà, c'est un peu perturbant, euh, je veux dire au niveau du jardinage, euh, parce que là, euh, c'est bien de, de mettre de la flotte, de récupérer de l'eau, mais on ne peut même pas mmh. en récupérer.
0: Oui, c'est ça, si au moins il flottait. C'est tout le problème ouais. et c'est tout le paradoxe, effectivement. Et puis, euh, entre Venise et d'autres. Il euh, bah, y a pas mal de photos hein, qui, oui, euh, oui, qui circulent assez... un peu ici ou là. Attention aussi à la provenance des photos, parce que. Voilà. Ouais. Euh, mais, mais en tout cas, euh, il est évident qu'il faut euh, derrière en prendre conscience. Et ce n'est pas parce que mmh. nous sommes sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, nous Alsaciens qu'on peut se permettre forcément euh, d'être euh, rassuré, parce que peut-être mm -hmm. un jour qu'il y aura une solidarité de l'eau, on ne sait pas. Non, on fait des pipelines de pétrole, pourquoi pas un jour des des aqueducs. Euh, ou des... C'est ça, hein, on appelle ça mm -hmm. comme ça, je crois. Hein. Euh, concrètement, euh, pour essayer d'irriguer de, euh, des régions voisines. Bref, on n'en est pas encore là. En tout cas, euh, croisons les doigts pour que justement il y ait de l'eau. Ça ne va pas nous arranger. Alors On va râler. Tu vas voir, dans 15 jours, il va pleuvoir. Dans 3 semaines, on va dire, ah bon on ne peut rien commencer au jardin. Mais si ça se trouve, ça va terminer comme ça. Mais bon, au moins, on aura de l'eau. Eric, de quoi oui. qu'on va causer aujourd'hui
1: Bon, un petit tempo au jardin qui n'est pas bien différent de celui de la semaine dernière. Hein, ça, c'est clair on est pas, on s'emballe pas complètement euh, sur les semis et les plantations en sachant que la semaine qui vient là, bah, on pourra faire à la fois des plantations et à la fois des semis mmh. donc ça c'est quand même pas mal euh, et puis après bien sûr euh, de des questions des auditeurs euh, voilà, qui sont très très longues hein. euh, j'ai remarqué ça euh, voilà, je, là Brice me les a envoyés un peu plus tôt là pour voir euh, voilà, comment j'avais des points un peu particuliers là c'est vrai que là euh, ouf a donc, le message
0: caché, le message caché, si on peut, si on peut réduire un petit peu, parce ouais. qu'en fait, le problème, c'est qu'on on peut pas se permettre de de, de traiter 12 questions euh, ouais. sur une intervention. Donc voilà, si euh, euh, pour laisser un peu la place, on essaie vraiment de les traiter toutes. Euh, ouais. C'est des fois très compliqué. On peut pas se permettre de faire deux heures non plus d'émission. Ouais. Donc, euh, donc voilà, essayons un petit peu de ouais, voilà. de, de limiter ça
1: par. Euh, mais ça va être grand plaisir qu on répond. Hein, mais merci, avec grand plaisir, hein. voilà, voilà. Mais. Et puis on va commencer bien que ça soit vraiment quelque chose qui se répète d'année en année Mais il est toujours, euh, toujours important de, de parler comment on fait des semis avec des petites graines Et comment fait-on des semis, des semis avec des plus grosses graines mmh. euh, Petites graines c'est quoi bah, Les petites graines c'est la salade, c'est la carotte par exemple ouais. hein, Mais là on va parler des ouais. salades comme exemple hein, Parce que c'est la bonne période de commencer Et puis la grosse graine ça va être les épinards hein, Donc la fameuse, fam la fameuse famille des Kenopodiaceae où vous avez les, les épinards, les bêtes, les blettes, les betteraves et compagnie. Donc là, c'est quand même des grosses graines. Elles hein. ne sont pas aussi grosses qu'un haricot vert, mais on est déjà dans les belles graines. Donc euh, voilà, c'est intéressant de, voilà, de, de le rappeler et surtout que bah, ça permet à les uns et les autres de dire « bah on y va » et ça fait les premiers semis, c'est toujours bon pour le moral. Bon,
0: effectivement. En attendant la pluie, pourquoi pas des premiers semis Et puis, bien sûr, on a continué et on va continuer. Hein, ces semis en aubergine, euh, en aubergine, en légumes du soleil, pardon. Et oui. puis, euh, tout doucement là, euh, début mars, on va arriver tout doucement vers les tomates, évidemment. Complètement. Euh, Eric, du coup, un petit coup au tempo, lune ascendante. Euh, voilà, euh, donc de euh, suite, c'est ça
1: Oui, donc là, euh, là, bien sûr, là, on peut vraiment. Euh commencer les semis de tomates, hein, là vraiment euh, sans souci. Hein, euh, voilà, on pourra le faire encore euh, euh, mi-mars hein, jusqu'à mi-mars, mm -hmm. mi donc euh, mm -hmm. c'est très bon euh, parce que là il faut savoir que quand on est sous une serre euh, ou un tunnel euh, voilà, alors encore plus sous une serre vi à vitre hein, je trouve, mais sous, même sous le tunnel il fait chaud, très chaud donc ça va lever très très rapidement très, très vite. Euh, donc euh, c'est pour ça que si On fait des semis, euh, voilà par exemple de salade, des choses comme ça, bah, ça peut aller très très vite. Et chez les particuliers, c'est pareil. Hein, si vous avez un sol qui chauffe bien ou une zone, euh, voilà maison qui voilà qui est voilà simplement entre 19 et 20 degrés, hein, qu'il ne faut pas plus, euh, un petit peu plus pour les aubergines. Hein, voilà, euh, bah, dès qu'il fait un peu chaud avec derrière la vitre, hein, c'est quand même ça chauffe très rapidement, donc ça peut lever vraiment, vraiment très vite, c'est à dire en les 6-8 jours. Hein. Sachant que, que la tard pour les nuit
0: c'est quand même très froid, hein, Eric, on va le rappeler. Ah oui, c'est ça. On reste voilà. au mois de février, quoi.
1: C'est ça, c'est pour ça que si par exemple vous avez un peu moins de... En principe, la nuit, on a un peu moins chaud dans sa maison. Ce que je vous invite des fois, c'est peut-être de reculer un petit peu de la, de la vitre, si vous ne fermez pas les volets euh, ou le volet roulant. Euh, euh, voilà, de retirer un peu les plans de la fraîcheur de la vitre, hein, parce que des fois, on a quand même un 0, moins 1, moins 2 mmh. le matin, et on peut très bien avoir un un 16 17 en voilà euh, à l'ombre euh, ouais alors en plein soleil je vous raconte pas euh, hier j'ai pris un coup de soleil euh, et donc euh, voilà c'est important de, de pouvoir retirer un petit peu mais là c'est vrai que jusqu'au 28 février donc le dernier jour de février je vous invite à semer aussi bien euh, sous couvert hein, euh, soit dans les zones bien exposées pour tout ce qui est épinards fèves euh, voilà oignons et pois et puis sous abri bien sûr on continue avec euh, les, les les carottes euh, hâtives, les choux de printemps, les laitues précoces, le persil, euh, les radis et compagnie. D'ailleurs, on, on fera un peu plus de détails après dans le, dans le dossier.
0: Dans le dossier. Bien, en tout cas, euh, tu le disais, l'une ascendante, période de semis, l'une descendante, ça c'est tout début mars, à partir même du 1er mars, ouais, ouais. où là, c'est euh, on taille, on repique, mmh. on fait des ouais. aménagements, on apporte du compost. Il ouais. euh, y, y a des choses
1: à rajouter du coup, euh, début mars non. Où On est grosso modo sur un copier-coller ouais. Euh, pas, ouais, c'est vraiment un copier-coller Avec attention euh, Sur le choix des arbustes certains, Notamment des arbres fruitiers les, Dans certains secteurs, régions On me l'a dit, euh, voilà, encore hier Il euh, y a, voilà, ça manque un petit peu euh, Voilà, ça, ça a bien vendu Ouais Donc il reste plus grand chose Donc euh, le choix est un peu limité hein.
0: Bon Alors euh... sur les
1: acteurs, par exemple, qui voulaient Voilà, on m'a encore téléphoné hier sur de la de la plantation de vergers, voilà, 10, 15, 20, plus de 20 arbres, des fois, aujourd'hui, je a l'automne, pardon,
0: bon, euh, donc là, l'idée, c'est effectivement de reporter ça, la question se pose aussi sur les gazons, on, on a beaucoup de, de, de ventes, oui, alors là, sur les gazons.
1: Vra vraiment pas, là, ouais, vraiment pas, non,
0: mais tu dis quoi aux ceux, à ceux qui sont en train de faire, euh, à ceux qui sont en train de préparer leur, leur gazon? Tout bah tout moi je
1: dis il y a un risque. Hein. Alors bien sûr on je pourrais avoir complètement tort euh, S'il si va pleuvoir bien au mois d'avril euh, et ainsi de suite, voilà. Mmh. Oui puis, on a, on, si, on a un été, si on a un printemps qui ressemble à un été
0: 2021, c'est ça?
1: Ouais c'est voilà, ouais. ça tout à fait parce que c'est vrai que j'ai vu des, se, des gazons semés au mois de décembre qui étaient très très bien là. Hein. ont ouais. été semé au mois de décembre. Bah, vu le mois de janvier qu'il qu a fait, même s'il fait froid la nuit. Et vu le mois de février comme il est, euh, c'est sûr qu'au niveau ensoleillement, bah, ça va et la chaleur, ça suffit. Quoi. Ça va ça, aller, on est d'accord. Donc là, bien sûr, euh, bah, c'est tout faux, mais il ne faut pas oublier que voilà, souvent, les gazons sont au mois de mars, hein. mars-avril, et si c'est un peu sec, euh, ça pose problème, et surtout s'il était un peu cuisant, bah, ça pose problème. Il ne vaut le faire au pour... Voilà, alors, alors... Je comprends bien au mois de septembre. Alors je comprends bien que voilà, si on a un espace qui est libre, euh, qui est surtout grand, et puis bien sûr, si c'est... Euh, fait par un professionnel, lui, il va pas attendre tout au même moment, il va le faire et c'est normal, hein, complètement. Donc voilà, mais si vous êtes un particulier, une petite bande, euh, voilà, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'attendre, hein, franchement. Et peut-être même euh, laisser peut-être s'enherber même cette zone, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de semer. Oui, aurait une espèce de prairie euh, gazon naturel. Bah, voilà, c'est comme ça. Des fois, les semences dans une zone qui est près d'un autre gazon. Des fois, c'est une toute petite bande, ne faites rien. Des fois, ça se renseigne pas mal avec les graines qui avaient plus. la pluie de semences qui avait eu lieu, là, voilà, la période d'avant, quoi.
0: Bon, en tout cas, l'idée, bien sûr, c'est de, de travailler autour de, de ça et puis euh, déjà de repenser. Hein, tu en as parlé la semaine dernière, notamment euh, d'organiser de, et d'aménager un potager en quatre espaces. Ouais. On en parlait justement la semaine dernière. Rendez-vous sur notre blog avec un, un dossier complet et puis des schémas de, de Eric. On rappelle hein, les, les différents espaces euh, gros volume, espaces ratatouille, euh, espace poté, etc., etc. Avec bien sûr des bandes fleuries, un point de compostage et et, et, ouais. et évidemment euh, un coin pépinière et puis bien sûr l'idée c'est aussi de, de continuer à aménager de réfléchir aux, aux autres aménagements, on parlait de la gestion de la pluie il y a un instant, ces jardins de pluie dont tu nous en as parlé euh, je crois fin d'année dernière peut-être, mmh. pareil rendez-vous sur le blog et puis euh, euh, des escaliers, si on vient de refaire des escaliers si on a envie de faire des aménagements de rocailles c'est vraiment... Euh, oui c'est bon,
1: le, le bon moment hein, c'est le bon dire, moment pour y, pour y réfléchir voilà, et pour même ouais.
0: passer à l'action Eric
1: oui, c'est super parce qu'il faut pas oublier que bah, même faut pas oublier qu'on est un jardinier ou une jardinière et si on le fait dans de bonnes conditions aussi extérieures, enfin de, de température, voilà, c'est quand même plus agréable. Et puis euh, surtout, bon, ben bah, le, le sol s'il est bien essuyé, c'est vraiment une période propice parce que même si ça repousse bien, là, il y a pas mal de choses qui lèvent. On n'est quand même pas en pleine végétation, donc oui. euh, on peut quand même se permettre et surtout après, une fois qu'on a aménagé. Et quel que soit le type d'aménagement, même si c'est des marches, même si c'est une rocaille, même si c'est. Bah on va quand même planter après ou semer. Donc, euh, voilà, c'est quand même le bon moment, c'est quand même agréable et compagnie. Quoi. En tout
0: cas, l'idée, c'est évidemment d'anticiper, de réfléchir à ces aménagements. Hein. C'est ce qu'on disait il y a un instant. Et, et puis, euh, bah, là, l'idée, c'est de passer tout doucement aux, aux questions, je pense, ouais, Eric, bien sûr, euh, bien que sûr. vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous envoyer sur contact monjardinbio.com, on en a parlé tout à l'heure faisons court la prochaine fois messieurs dames, euh, chers auditeurs, on va commencer avec Vala qui nous dit hello les jardiniers choucroute." bon je pense que c'est parce qu'on est d'Alge, on c'est le côté alsacien, ça doit être le côté alsacien effectivement, euh, Eric tu, je, te suis, je te suis là dessus, alors pardon pour cette introduction familière et désinvolte mais je n'ai pas pu m'empêcher car je sais que vous êtes de jambon, euh, des jambons pardon, ouais. euh, je me pose des questions existentielles au sujet de mon unique pied de vigne, il est énorme, nous elle nous a envoyé une photo, hein, effectivement, mmh. plantée tout contre la façade sud de ma vieille maison du Perche, Sud-Normandie, zone 1 pleine, très humide en hiver, très chaud en été, un peu comme en Alsace. Quoi. Euh, ce pied de vigne grimpe le long du mur et recouvre la tonnelle au-dessus du portail d'entrée. Depuis deux ans, j'ai acheté cette maisonnette, j'ai vu la vigne très prolifique en été, mais tout pour les oiseaux et rien pour moi. Tous les nombreux grains euh, sont restés très petits, très petits hein, genre un, un bonbon de ragibus, et ils ont très vite noirci de l'odium à mon avis hein, je pense ouais, complètement. Euh, les taches sur les feuilles m'ont fait penser à de l'odium ben voilà, euh, le sous-sol de la maison est probablement humide une voisine qui euh, habite à 50 mètres a récolté elle un excellent raisin blanc donc c'est pas une histoire de climat alors mi-février j'ai commencé à tailler car je ne l'avais pas encore fait et euh, j'aimerais au moins euh, avoir quelques et j'espère au moins quelques grappes euh, cet, cet été euh, et au moins que les fruits arrivent à maturité J'aimerais avoir du coup l'avis d'Eric, quant à ce pied de vigne qui est recouvert de mousse, est-il trop vieux Ai-je raison d'espérer de tailler, voire de traiter et anti-odium quand il sera le temps euh, Est-ce que, euh, est que ça, d avoir un pied de vigne complètement accolé à la façade d'une maison euh, Et puis, euh, faut-il que je supprime sinon ce pied de vigne qui doit au moins avoir 20 ans et qui attire beaucoup d'oiseaux mais ces derniers me laissent beaucoup de fientes jusqu'à l'entrée de chez moi. Voilà. Dois-je espérer avoir un bon raisin un jour et supporter quelques fientes Ou bien c'est foutu et mieux vaut arracher et remplacer par quelque chose d'autre, genre un lierre Non, euh, là, euh, il, y a quand
1: même, il y a comme une chance d'avoir un joli plan nourricier loin de sa maison. C'est quand même. Top. Bon, déjà, 20 ans pour une. C'est pas grave, hein, 20 ans pour une. Euh... Ah non, c'est rien du tout. Hein. Ça va, c'est bien. Oui, on est d'accord. Euh, voilà. Euh, moi, ce que je crois qui est important, c'est que. Euh, peut-être que le sous-sol est quand même assez riche, hein. c'est pour ça que peut-être il y a des excès d'oïdium et compagnie. Bon, après, euh, l'oïdium, hein, s'il suffit que ça soit il fasse très chaud Il y a eu un peu d'humidité, ça le remplit complètement. Hein. Bien sûr. C'est toujours les. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que souvent, euh, ces raisins qui sont euh, voilà, au-dessus d'une porte, euh, qui sont le long d'un mur, voilà, sur une façade, euh, ça offre quand même des belles solutions de, de, de fruits. Je dirais même des fois, comme il, la, la vigne, on l'a laissé un peu plus pousser. Elle est beaucoup moins sensible aux maladies en principe. Hein. Euh, Ou si on fait du traitement, il faut le faire de manière légère. Alors ce qui est important, c'est de bien le tailler. Et souvent, quand on taille la vigne, alors c'est vrai que quand on a le pied à proximité, c'est tout simple. Hein. Voilà, On a un pied qui est chez le professionnel. C'est facile de, de bien le nettoyer. Mais des fois, quand c'est en façade, au-dessus d'un porche, voilà, on ne nettoie pas assez. Euh, ouais. C'est à dire que euh, L'objectif c'est que même si vous avez Une vrille euh, Moi je conseille toujours aux gens euh, Même s'il y a une vrille d'un côté qui a été laissée Il euh, faut, faut les, toutes les enlever Il faut, reste, faut vraiment qu'il reste que les deux yeux Entre guillemets hein, Que vous allez rabattre du, du bois de l'année dernière Mais il faut pas plus Et tout le reste, tout ce qui est sec Tout ce qui est déchet, il faut vraiment l'enlever Parce que ça c'est Au niveau sanitaire c'est quand même un, Vraiment un plus, alors c'est vrai que ça prend du temps c'est pour ça que je conseille à tout le monde pour ceux qui veulent le mettre, euh, bah voilà, en façade ou au-dessus d'un porche ou au-dessus en gloriette, enfin tout ce que vous voulez. Il euh, faut que ça soit facile d'accès euh, parce que sinon c'est très très compliqué. Alors ça c'est valable pour toutes les plantes qui, je veux dire, qui vrillent, hein, qui, enfin, qu'est-ce qu qu'on appelle euh, les vignes les, vierges, ouais, etc. Les vignes vierges. Ouais, ouais. Et alors quand c'est du nourricier, comme il faut tailler, euh, là, par exemple, euh, est-ce qu'on peut mettre une échelle le long du mur C'est tout bête. Parce que, ouais. euh, parce que souvent ce qui se passe C'est que la, y a la partie qu'on peut atteindre On taille et puis l'autre partie on ne taille pas euh, Je le vois bien par exemple sur du kiwi C'est super de mettre un kiwi le long d'une maison Mais si on n'arrive pas à atteindre pour la taille Il bah, y a une partie du kiwi Qui va être complètement euh, voilà, euh, Très entrelacée beaucoup de, Ou même des, des, voilà, ou De la vigne hein, Où il va y avoir un espèce de bordel De, voilà, de, de rameaux et compagnie Qui est peut-être source de maladie Ou peut-être ça va faire de l'ombre pour la partie du bas voilà, c'est pour ça que ça, c'est hyper important. Mais vraiment, dans ce cas-là, bien sûr, si les oiseaux viennent dessus, c'est que quand même la vigne est appétante. Hein. Et puis, euh, malheureusement, pour l'auditeur ou l'auditrice, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de mémoire euh, du lieu. C'est-à-dire que si des oiseaux sont venus euh, à un endroit pour se nourrir une année, euh, ben, ils reviendront forcément à cet endroit. Oui. C'est voilà, la mémoire du lieu, ce qu'on appelle, et qui peut être transmis, euh, je ne sais pas comment ils font mais c'est transmis euh, des fois euh, sur des générations d'oiseaux euh, tout simplement là moi ce que je conseille c'est euh, de pouvoir euh, se munir euh, d'un pulvérisateur avec une petite lance hein, même si c'est un pulvérisateur à dos euh, voilà et je alors, bien sûr le budget c'est pas de le bourrer de de, de de cuivre ou de soufre hein, mais souffre, ouais. franchement je mettrais du piretre vraiment très souvent pour tester parce que peut-être que cette formulation euh, je dirais à base de prêle. Euh, du pire, pirette. J'ai dit pirette moi. Oui, c'est du pirette. Oh bah là, de prêle. J'ai faim, j'ai faim. Non, ah, c'est de, ah, hein, de, ah, de la prêle, bien sûr. Ah de la prêle, une décoction oui, oui, de prêle. Non, mais là, okay. oula, oula, oula. À base de prêle, euh, je dirais de le faire tous les 15 jours. Ça prend un peu de temps, mais peut-être que la formulation légère mais en continu sera peut-être favorable. Voilà. Aussi, mmh. il aussi. Ne pas oublier que 2021 et 2022, c'est vraiment pas deux années de référence. Alors je l'avais déjà dit pour 2021 à cause de l'excès de pluie. Et je l'ai dit en 2022 pour l'excès de soleil, de chaleur, enfin de. Pff, voilà. Mais enfin, Eric, au bout d'un moment, on sait très bien que l'extraordinaire deviendra. Euh, oui, voilà, euh, euh, voilà. Donc, donc euh, voilà. Donc, moi, voilà. Est-ce que peut-être l'auditeur se rappelle ce qui s'était passé en 2020 ou 2019 Est-ce que ça allait euh, Parce que franchement, c'était pas facile. Euh, voilà, pour j'en parlais sur des figuiers hier, c'était pareil. Enfin, c'est voilà, 2021-2022, ça a été vraiment très un peu compliqué. Donc euh, voilà. Je, je... Moi, par contre, je conseillerais de garder bien sûr la vigne. Hein. C'est vraiment tellement une richesse et une chance d'avoir ça. Euh, voilà, et ça fait tellement joli. Enfin, c'est. Enfin, voilà, euh, euh, voilà.
0: on me pose la question. Hein. Maison légèrement fissurée, est-ce que ça peut être la faute de, de la vigne oui. Non. Non, c'est un peu trop présomptueux. La part oui, de... je... Les racines, voilà, faut... oui. Pas à ce oui. quoi.
1: Voilà, non, ouais. c'est. Voilà, ah, bien sûr, ça peut décoller des tuiles. Ça oui, peut, du Ça si passe en dessous. Du crépi, si, mais voilà, mais c'est pour ça que très important quand on fait le choix de mettre euh, une plante grimpante sur quelque, un support, un l'accès parce que des fois la, ça rentre des fois sous les tuiles, c'est parce que c'est pas accessible, hein. c'est tout simplement si on l'empêche pas. Voilà, c'est ça c'est vraiment important.
0: Bon, voilà, en tout cas, euh, voilà, donc pas de panique, euh, essayer de le traiter, essayer d'y accéder quand même hein, pour 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 le tailler. Oui. Euh, ouais. pas de Et en vraiment
1: enlever le maximum de bois sec. Et puis voilà, qui sont des réserves C'est vrai que hein, sur le schéma, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de tiges hmm. euh, qui s'entrelacent. Alors euh, voilà, des fois, c'est bien de travailler sur des tiges uniques. Hein, euh, voilà, qu'on peut. C'est beaucoup plus simple, mais voilà, on fait comme on a pu quand on a planté.
0: Bien! Bien. En tout cas, euh, je te propose de passer à Florence, qui est entre Beauce et Perche, et qui nous dit bonjour les produits, les produits jardiniers. J'ai récupéré une dizaine de chrysanthèmes qui avaient été jetés dans les cimetières et je souhaite les replanter dans mon jardin.
1: Quel espace dois-je laisser entre deux pieds Alors le, le chrysanthème, alors je suppose c'est un chrysanthème à petites fleurs, je suppose, euh, comme on peut trouver facilement et qui repousse. Alors franchement ça c'est une mine d'or. Hein, les les, les cimetières, au niveau des déchets de cimetières, hein. franchement, ouais. les chrysanthèmes, je ne comprends pas qu'on puisse les jeter. Ouais, voilà. Parce que franchement, on peut les replanter n'importe où. On peut même les dédoubler, les tri détripler, tout ce que vous voulez. Ça, ça repousse. Alors moi, moi, mon chiffre toujours heureux, c'est que dès que c'est une plante qui prend un peu de volume, obligatoire 50 cm, et quand c'est une plante qui prend un peu moins de volume, c'est 30 cm. Et ça, en quinconce, parce que franchement, quand on laisse de la place aux plantes, plus qu'on pourrait l'imaginer. Ce 50 cm, c'est pas mal, hein, déjà. Hein. Mais la plante, on va laisser un peu plus gros, on va avoir des, des touffes un peu plus grosses, et vraiment, on va avoir des, des zones de fleurissement qui vont être super intéressantes. Donc, 50 cm.
0: Ouais. Donc, 50 cm, et oui, allez récupérer tout ce qu'on peut trouver euh, dans ouais, les parce que c'est encore même, valide.
1: Même des fois, alors bien sûr, on les jette facilement, mais c'est impressionnant, euh, je dirais, ces chrysanthèmes, euh, comme ça peut repousser. Et c'est très beau, ces petites fleurs. Moi, franchement, hein, c'est... Bon. C'est hyper euh, ensoleillé, c'est génial Et puis on, dans une rocaille, on peut vraiment en mettre partout hein. Ça fait pas du tout cimetière hein, le, le jardin quand on les utilise après. Euh,
0: À partir de quand pouvons-nous remettre les pieds Quatre feuilles minimum de tomates sous mini serre dehors En les protégeant avec une couverture la nuit Je n'ose pas commencer trop tôt mes semis dans ma oui. cuisine Par manque de place Et je voudrais pas non plus les avoir trop longtemps chez moi ayant déjà des poivrons, des piments, des patates douces Et des chouchous
1: Bah disons que voilà, c'est toujours compliqué Pour le, le dehors hein, C'est... Euh... Le... Ça dépend des nuits, hein, Eric. On ça, ça dépend des nuits. Voilà. Ouais. Moi, je dis toujours qu'une nuit qui est un peu fraîche, euh, qui descend très rapidement en dessous des 10 degrés, il y a tout de suite le risque. Mm. Voilà. Alors, c'est toujours une histoire de. Alors, pas le froid, c'est euh, surtout une durée du froid. Voilà. Oui,
0: et, euh... puis, et puis le froid arrive souvent à 5-6 heures du matin. ça. Et pas voilà. forcément
1: à 2 heures. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop tôt, parce que sinon, ça va les, les faire. Euh, voilà, ça va prendre un coup. Alors surtout, ce qui est important aussi, c'est que plus le, la, le tunnel est grand, mieux c'est, souvent, parce qu'il y a un peu plus d'air, et le froid n'arrive pas à proximité. Des fois, quand c'est quelque chose qui est un petit peu plus confiné, euh, on a un petit peu plus de risques. Et je dis toujours, si on a un tunnel ou une serre, on peut faire, on peut mettre aussi un tunnel dans un tunnel, un mini-tunnel dans un tunnel. Un ça double, permet... un double, une double protection. Voilà, une double protection, c'est quand même pratique, ça. Franchement... Euh, C'est Mettre un mini tunnel sous un tunnel ben, Ça permet, ou une serre euh, Une deuxième protection Ça, fait per ça permet quand même d'améliorer les choses quoi. Euh, Je voudrais Je vous envoie également en
0: photo une bonne idée Pour ne pas être envahi par les aromates J'ai vu cette technique dans les jardins de Chenonceau Mettre le pied d'aromate directement dans un gros pot en terre Au même niveau que notre potager Ça évite effectivement que ça se carapate Notamment la, la menthe hein, je pense Oui, oui je complètement
1: me, oui, oui. Mais par euh... contre il faut toujours que ça soit un pot Qui soit euh, très large euh, C'est voilà, important alors, euh, voilà. Et puis surtout Il euh, y a de plus en plus J'ai remarqué des pots qui ne sont pas troués Donc il euh, faut vraiment que les pots soient bien troués quoi, Pour pouvoir euh, faire passer l'eau Pour pas que le, le pot devienne trop, la terre soit trop humide
0: Et dernier petit euh, clin d'œil Florence qui nous dit J'ai également profité du beau temps de ce week-end Pour mettre en application vos conseils Du grillage au fond du compostier Pour éviter la ratatouille Avec des petits smileys euh, de rats euh, mm -hmm. Des petits émoticônes d'Ora, bah effectivement, mm -hmm. hein, c'est ce que tu avais dit il y a quelques oui. jours pour éviter que ça soit envahi par, et puis par oui, définition, voilà. si on évite de mettre des, des produits, euh, j'allais dire des restes d'aliments et puis des produits carnés et d'origine animale dans son compost, Compl on complètement. est d'accord euh, voilà, merci Florence en tout cas pour votre intervention on passe à Carole qui nous dit bonjour à tous les deux, merci pour votre réponse pour le sol pleureur et la piscine j'ai acheté un, sur un site spécialisé des guides antiracides de 120 cm mm -hmm. pour protéger le tout, euh, tout le côté de la piscine proche du sol pleureur mm -hmm. j'espère que ça suffira oui. Lorsque la pelle a creusé le trou, elle a coupé un morceau de grosses racines profonde d'olivier, elle était un peu moins d'un mètre de profondeur et elle était épaisse d'environ une dizaine de centimètres. Pensez-vous que cela aura un impact vital sur la santé de l'olivier bicentenaire
1: Alors là il y aura un impact, vit un impact oui, vital, je ne sais pas, euh, tout dépend euh, quelles sont les autres racines de, de l'olivier, ça ouais. c'est toujours le choix. En gros, il voilà. si y en a 3-4 à côté de secours. cours, bah ça, voilà, va. ça va. Si c'est la principal voilà. c'est compliqué. Mais il y aura toujours un impact, c'est-à-dire que je prends, voilà, je prends le cas parce que j'étais en taille, pas forcément sur du l'olivier, mais c'est la même chose. Bah, on a bien, on a bien vu sur des arbres fruitiers par exemple, qui où il manquait une racine sur un côté. Bah, il y avait euh, une dissymétrie de l'arbre d'un côté où il manquait la racine. Donc voilà. Donc il euh, y aura peut-être une dissymétrie de l'olivier. Euh, mais bon, faut pas trop s'inquiéter non plus parce que c'est quand même des arbres qui font mmh. plein de racines. Donc à mon avis, il va y avoir, un... il y a sûrement une belle répartition des racines pour faire vivre le, le sujet. Donc il ne mourra pas, mais il pourra peut-être y avoir une dissymétrie à un moment parce que est-ce que si, est... si cette racine principale est importante et qui va peut-être affecter un côté de l'arbre. Mais voilà, donc à suivre. Voilà. Euh, Frédéric qui
0: nous dit bonjour et un grand merci pour ce podcast que je ne manque jamais. Je suis dans le perche, décidément. Hein. deuxième Bien, perche le perche. perche. Et la terre de mes carottes potagers est assez lourde et compacte. J'ai suivi vos conseils ouais. l'automne j'ai aéré la terre en passant la grelinette. Ensuite, j'ai mis de l'herbe coupée en grosse quantité et puis euh, des feuilles euh, pour l'hiver. Mmh. Enfin, l'herbe coupée, pardon, il a une grosse quantité de feuilles. Mmh. Pour pouvoir planter au printemps, je ne vois pas comment faire sans passer à nouveau par la grelinette pour intégrer les feuilles et l'herbe à la terre. Or, vous avez dit qu'il ne fallait pas toucher la terre pour ne pas perturber le milieu vivant. Du coup, que dois-je faire Est-ce que je repasse quand même la grelinette pour intégrer tout ça à la terre Donc, On le rappelle, hein, herbe coupée et mmh. feuilles. Mmh. Ou bien, est-ce que je le laisse tel quel et je rajoute par-dessus de la terre des taupes qui sont bien présentes sur mon terrain Dans ce cas, la mini-couche que je, su je rajouterais suffirait-elle pour les semis Je vous remercie pour votre aide précieuse.
1: Alors, quand on dit qu'il ne faut pas perturber la terre, c'est surtout de la retourner. Oui, c'est le bon vieux labour. Voilà. Ça. Par contre, euh, des mouvements de haut en bas avec une fourche bêche ou une grolinette, il n'y a aucun souci. L'intérêt aussi, c'est que si les feuilles sont encore grossières, bon, le gazon, à mon avis, l'herbe coupée, Là, c'est quand même bien décomposé, donc il n'y a pas de souci. Mais s'il y a beaucoup de feuilles, surtout de ne l'intégrez pas dans le, dans le, dans le sol. Il mmh. euh, faut je... les laisser encore. Voilà. De toute façon, on est tôt encore, Éric. Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça. Et surtout, là, les feuilles sont encore bien présentes. Ce n'est pas la peine. Il y a une photo qui nous a été envoyée. Laissez-les dessus. Par contre, vous grelinez dans les feuilles. Donc, même s'il y a des feuilles qui rentrent dans les 10 premiers centimètres du sol, ce n'est pas grave. Hein. Voilà. D'accord. Par contre, quand vous allez vouloir semer... Euh, ce qui est important, c'est... Je ne te, je te vous vois pas, hein, Brice. Hein, je, non, je non, j'avais compris, j'avais compris. Voilà. <rire> Quand euh, l'auditeur va vouloir semer, il va falloir qu'il déshabille son sol euh, pour des semis précoces, 2-3 semaines avant. C'est-à-dire que globalement, s'il veut semer fin mars, euh, les endroits où il veut semer, euh, bah, il va falloir qu'il déshabille son sol prochainement. Quoi. Voilà, pour de bon. manière que le soleil puisse bien réchauffer le sol. Euh, ensuite, euh, si l'épaisseur de déchets organiques, donc le, le paillage, n'est pas, pas important, et si l'auditeur veut repiquer, je ne sais pas, des salades ou après des choux, il n'a pas besoin d'enlever ses feuilles. Il va faire un trou en laissant les feuilles, il met le la plan, le, le plan dans, le, dans le trou et puis il referme, et puis c'est tout, en laissant les feuilles sur le côté.
0: Donc, si je résume, euh, greliner, aérer,
1: oui, labourer, euh, voilà. occulté, non. On va dire Si l'auditeur veut compléter avec de la terre de topinière, ça, par exemple, il se peut que des fois, dans son jardin en hauteur, il y a peut-être des dépressions, des, voilà, des zones où il manquait un peu de terre. Mm -hmm. On enlève le déchet organique en surface, on met la terre dessus pour compléter, euh, parce qu'il manquait peut-être un peu de terre. Et puis, à ce moment-là, vous remettez les feuilles dessus. Quoi. Voilà.
0: Tout simplement. Voilà, tout voilà. simplement. Tout Mais cas, on, on peut
1: groliner, surtout quand il y a des feuilles, c'est super, parce que comme ça, on tasse moins le sol.
0: Bien, Johan du Calvados qui nous dit bien le bonjour euh, les jeunes. Petite question. Les jeunes, s'ils savaient. Ouais, une petite si question rapide. Imaginez un coin du jardin sud-ouest avec une haie de Thuya côté sud et une forêt côté ouest. J'ai mis mon tas de crottins à l'automne. Maintenant qu'il n'y en a plus, puis-je planter des courges coureuses cet été Sachant que c'est à l'ombre une partie de la journée et que le tuya est à moins de 2 mètres. Merci pour votre réponse. Ne changez rien. Johan du Calvados. Euh, Sans le problème compost, euh, fameux pardon, tas de crottins à l'automne qui s'est décomposé, mmh. mmh. courgette
1: Sans problème. Sans Tout problème. ce qui est courge, courgette, courge tourreuse, voilà. Alors bien sûr, sauf si la tuya fait 5 mètres d'eau, hein, bien sûr. De Et mètres. Hein. Ouais. Bah, donc euh, voilà, donc là, il n'y a aucun souci. Alors surtout pour de la courge coureuse alors moi ce que je conseillerais, c'est que la courge toureuse, euh, par rapport au tuya, c'est celle que je mettrais plus près que la courgette. Parce qu'il ne faut pas oublier que la courge coureuse, elle, elle va courir vers des endroits qui lui correspondent mieux au niveau soleil. Ouais. Alors que la courgette, elle n'a pas le choix, elle reste sur place. Donc, euh, si vous mettez, s'il si y a une zone qui est un tout petit peu plus à long, mettez plutôt les courges coureuses. Voilà. Alors, ce que je conseillerais même à la personne, c'est de, de faire des semis en place. Hein. C'est-à-dire de mettre directement les courges coureuses, de semer directement en place, quoi, en poker. Vous mettez un petit bâton. Et tous les 1 mètre à peu près, et puis vous semez au pied de ce petit bâton une, deux, trois graines. Hein. Oui, ce mais pas bah, avant bon des... avril, Eric, on est d'accord. Ah, bah non, là, mais là, oh, là, ouais, là, okay. là non, on a le temps, hein, c'est fin avril. Hein, voilà, ouais. hein, non, 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 tranquille. Par contre, il peut préparer pour se donner de la bonne humeur, il peut commencer à préparer la chose, mais il n'y a aucun souci. Hein.
0: Bien, on continue avec Alex qui nous dit bonjour à vous. Longue vie au podcast et merci pour votre temps et votre bonne humeur. J'habite près de Rennes. Nous avons un petit boîte dans notre maison, une bonne litière de forêt sur 15-20 cm où curieusement il n'y a presque pas de verre de terre. Peut-être avez-vous une explication, est-ce que c'est -ce est un sol finalement assez pauvre Et en dessous une terre assez dure avec des gros cailloux. Évidemment c'est en mi-ombre l'été, les chênes, les châtaigniers rendent le sol assez sec. J'ai essayé framboise, myrtille, ronce mais le résultat est très décevant. La question d'Alex, c'est y a-t-il des plantes nourricières qui accepteraient ces conditions hein, Je le rappelle, mi-ombre, sol sec. Selon vous, quels petits quel petit
1: fruits fructifient quand même à la mi-ombre Très compliqué. Il ne faut pas oublier que les petits fruits, il faut à peu près 6 heures de soleil entre 10h et 18h au printemps. Mmh. S'il y a un petit peu de plus de fraîcheur quand il, y a un peu d quand il fait trop chaud, pourquoi pas Mais au printemps, il faut ça, sinon on a des gros soucis de... Voilà. Alors moi, je serais plutôt sur un palissage euh, avec euh, des ronces euh, sans épines, Alors, les murs sans épines, hein, ou le des choses comme ça. Ça serait pas mal. Et plus vous allez vous écarter, donc avoir plus, enfin, moins d'ombre, ben on peut aller sur euh, de la, de la, de, de la cassaye par exemple, c'est pas mal. Euh, parce que c'est une plante qui est assez forte. Mm -hmm. C'est une plante euh, voilà, donc, qui a un système racinaire un peu plus puissant, qui est assez grande. Euh, ça ressemble à de la groseille à macro Mais avec un goût de cassis Enfin entre les deux C'est vraiment très très intéressant Et en plus euh, ça, fait nourrici ça fait nourricier Mais ça aussi ça fait ornement Donc euh, voilà c'est vraiment double, un, effet. Un, bah, double effet Par contre comme c'est un arbuste euh, En réalité c'est un sous-arbrisseau C'est un arbrisseau pardon Mais donc il faut quand même les planter tous les 1m50 hein. C'est pas, pas comme les autres où on met à 1m, hein. 1m 1m, 1m20 c'est à du au minimum 1m50 euh,
0: j'ai un autre endroit où la terre est bien noire sur 30 cm j'ai aménagé des petites terrasses et nous a envoyé, mmh. effectivement, euh, des, nous a envoyé pardon, des, des photos où j'aimerais faire un potager demi-ombre, pourquoi pas avec des plantes perpétuelles j'ai pensé à l'aide des ours du brocoli, mmh. des courges, du saut de Salomon de l'agépodium, euh, du cerfeuil, de la bledde, des épinards de la rhubarbe, etc, etc. Mmh. quel est votre avis d'idées? avez-vous d'autres idée, avez idées de plantes
1: alors dans le perpétuel, il y a le poireau perpétuel qui est super mmh. aussi. Alors attention... On va rappeler mais... juste
0: le principe du perpétuel, Eric
1: Le perpétuel, c'est une plante vivace, voilà, et qu'on s'en sert pour, euh, comment dire, euh, voilà, si on veut faire une, euh, voilà, une grosse purée de, par exemple, de poireau, il n'y en a pas assez pour faire une grosse purée de poireau. Hein. Ouais. C'est vraiment un petit complément. Voilà, c'est pour le goût, mètres, quoi. Voilà. C'est à moins d'avoir des quantités euh, importantes de poireaux perpétuel qui poussent très rapidement. Euh, bon la rhubarbe c'est une perpétuelle aussi Là on peut se permettre d'avoir un peu plus Alors, Surtout ne pas oublier de mettre beaucoup de feuilles aussi Pour qu'elle ait une terre bien nourricière Non l'ail euh, rocambole, l'oignon rocambole, euh, l'oseille Tout ça c'est des perpétuelles. Euh, dans les perpétuelles aussi euh, on peut mettre euh, bah, des plantes aromatiques hein, Vraiment euh, voilà, le, le cerfeuil tubéreux euh, ça, Tout ça c'est vraiment euh, hyper intéressant et puis moi je mets dans les perpétuels aussi sur une zone un peu sec alors justement il pourrait moi je mets l'ail aussi c'est à dire je... je mets des gousses d'ail et je les laisse monter et puis après je ne les récolte pas complètement je laisse de l'ail dans le sol donc c'est comme si c'était des perpétuels c'est comme si vous avez laissé vos bulles de narcisses ou... ou de tulipes dans le sol et donc comme ça vous en avez tout le temps quoi. Troisième question, pardon. Un autre endroit ouais.
0: près de la maison est fait de terre vraiment dégoûtante. <rire> Je ne sais pas, Une sorte <rire> d'argile, ouais. limon, plein de cailloux. Ouais. Pourtant, cette terre contient des vers de terre et des adventices. y poussent. Que puis-je planter au soleil à mi-ombre, plutôt en couvre-sol ou en nourricier
1: Alors, soleil, mi-ombre, euh, en plante nourricier, bah, là, il y a, a l'embarras du choix. Quoi, hein. Alors, alors si, Même si la, serre, la terre n'est pas de bonne qualité... Euh, mais s'il y a du verre de terre, c'est-à-dire qu'il y a une forte activité biologique, donc le fait de mettre des, ma des matériaux en surface vont faire que très rapidement le sol va vraiment s'améliorer. Donc, euh, donc la base point, est bonne, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire, voilà. Ouais. Alors peut-être quand on parle de terre dégoûtante, les gens ils disent ça, c'est des fois ce sur des terres qui sont un peu argileuses. Hein. Qui collent, qui je pense. Hein. Qui collent, logique. voilà. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il y a du verre de terre, s'il y a de l'activité biologique, si je. Dans les 3-4 prochaines années, ma concentration de déchets végétaux broyés, par exemple, ou déchiquetés à la tondeuse, je le mettrai là. Quoi. Mmh. Mais si c'est soleil mi-ombre, ça veut dire que... Alors, quand on dit soleil mi-ombre, ça veut dire peut-être qu'il y a soleil du matin et peut-être mi-ombre l'après-midi, quelque chose comme ça. Bon, on sera peut-être plus dans du légume-feuille, pourquoi pas de la courgette, par exemple, aussi. Mais du chou, par exemple, ça, ça marche très bien, voilà. Et ça ah. permettrait
0: de... Ah, avant, avant de terminer son propos, justement, Alex nous dit PS, à quand un dossier sur l'ombre et la mi-ombre On peut peut-être se le noter d'ailleurs. Euh, oui, c'est euh, des euh,
1: choses. Et, ouais. Ça fait partie Alors, de faut ce dossier, qu il, il faut savoir que l'ombre, ça pose. Euh, quand c'est à l'ombre, on ne peut rien faire pousser en nourricier, globalement. Hein. Mm -hmm. À part des plantes. Justement, il en, il en référait une plante élaïde des ours, c'est-à-dire une plante qui bénéficie, je dirais, même en l'absence. Parce que, quand, en principe, l'élaïde des ours, c'est sous, le, sous les arbres. Hein. Mais quand les arbres n'ont pas de feuilles. La, la plante bénéficie quand même de, de soleil de printemps, donc ça lui permet euh, d'avoir euh, voilà ce peu de ce, ce soleil poussé Puis une fois que les arbres ont des feuilles, ben l'ail des ours ça, il n'a plus quoi. Oui et puis
0: quand on parle de nourricier, il faut aussi rappeler que l'ail des ours, je veux dire, on est plutôt sur le condiment
1: que ça, sur voilà. Euh, voilà, sur, le, sur le plat de, de on pâte, on quoi. quoi. Voilà, enfin, c'est ouais. très compliqué euh, de, de faire du, du nourricier, c'est voilà. Euh, euh, Là, enfin, il faut le dire clairement, pas il faut le dire clairement. Possible.
0: Il, voilà. Faut, voilà, il faut minimum hein, 6 serait, à 8 heures.
1: Je, je me le note pour la prochaine fois, si j'ai le temps, je ferai un dossier complet sur rombe et mi Pas de hein, Et Eric,
0: on va le rappeler 6 à 8 heures par jour de soleil Oui, c'est ça, pour, de la minimum. Pour, pour du fruit. Pour du fruit, pour du fruit hein, ouais. on est d'accord. Voilà. Euh, d'ailleurs, dernier point d'Alex, qui s'exclut d'ailleurs pour son nom mail. Hein. D'ailleurs, petite remarque je sillonne les sites internet et les livres de botanique c'est assez dingue. Les différences de conseils sur l'exposition, le type de terre, la taille, la dimension à l'âge adulte des plants. Par exemple, beaucoup conseillent les framboisiers, les kiwis, les myrtilles en mi-ombre. Ben, chez moi, ce n'est pas une réussite du tout. Euh, bon, tu le dis, il hein, y a peut-être un, un facteur sol aussi qui rentre, hein, bien sûr. Il y a un Vous facteur pouvez...
1: sol et puis il ne faut pas oublier que c'est à la floraison que c'est important.
0: Oui, principalement. À
1: dire que, euh, la, la framboisier, oui, on peut, ça supporte un peu ce qu'on appelle la mi-ombre. C'est vrai. C'est un peu moins enfin des périodes d'ombre mais il faut que il faut absolument que quand il est en floraison ça soit le plein soleil quoi. C'est ça le il faut 6 8 heures pendant cette période là. Après que ça soit un peu plus frais après euh, dans la période c'est pas c'est pas ça va quoi. Mais c'est surtout euh, en pleine floraison pour que la fécondation la pollinisation et fécondation se fasse bien. Euh
0: Pouvez-vous nous donner une référence de livre ou de site internet plus fiable que d'autres N'hésitez pas, le format Podcast vous permet de donner des marques. Alors bon, on en a déjà parlé, mais Eric, oui. tu te laisse la, la parole.
1: Bah, je veux dire, il y a des, des revues comme Terre Vivante, ça c'est vraiment bien. Hein. Des revues Ulmer, c'est vraiment bien aussi, hein. il n'y a, a pas de souci. ça c'est des revues qui sont vraiment bien. Et puis surtout, il faut, faut faire confiance à rien, euh, comme je dis toujours, il faut tester soi-même, parce que... C'est très compliqué d'écrire, d'ailleurs euh, c'est notre problématique aussi du podcast. Euh, Tout à fait. Même sur les si zones. on essaye de répondre à des questions sur mesure comme on, vient de, on, fait, on le fait en ce moment, on n'est pas dans le jardin. Quoi. Mmh, euh, mmh, moi cet après-midi bon. j'étais dans un espace qu'on m'avait expliqué, je suis venu sur place, bah, c'était un petit peu différent. Quoi. Bien sûr. Donc c'est ça la, la grande difficulté, c'est comment vulgariser. La vulgarisation c'est ça sa problématique. Par contre, nous, j'espère que vous le compreniez. Hein, si vous ne le comprenez pas, dites-le nous et on fait encore mieux. C'est qu'on essaye de vous donner des outils, une boîte à outils, pour que vous compreniez mieux votre jardin. Et c'est seul vous qui êtes maître ou maîtresse dans votre jardin pour savoir ce qui pousse le mieux. Nous, on est simplement là pour vous donner des boîtes, une boîte à outils de réflexion pour que le sur-mesure, c'est vous qui le maîtrisez. Et surtout pas un bouquin, surtout pas un Brice ni un Eric. Mais voilà, mais par contre, il euh, y a plein de choses comme ça. On vous donne, on, on fait des hypothèses pour faire simple. Ouais. Mais l'hypothèse, c'est nous qui l'avons. Par contre, c'est vous qui avez le sur mesure.
0: Et derrière, évidemment, tout ça fait qu'il faut euh, prendre en compte évidemment tout ce qui se passe les climats, les, les micro-climats oui, micro surtout. On le sait très bien que, euh, ne serait-ce que l sur l'eau, ouais. hein, on en parle en ouais. début d'émission, ouais. on a des fois. Tout à fait. Bah, quand même tu as 4 bah, km de différence, tu pas forcément, tu as des fois 10 mm en oui, plus. Oui, c'est ça. Tu as, as l'orage qui est passé quoi.
1: Est, cet après-midi, j'étais justement en réunion sur un travail de fond, euh, voilà, avec des spécialistes. Et on, avait, on a beaucoup rigolé parce que maintenant, il n'y a plus de certitude. Donc, euh, on revient à faire beaucoup d'hypothèses. Et euh, voilà, c'était notre, notre réflexion, c'était faire des hypothèses, euh, faire des préconis. On préconise, mais c'est très compliqué, même celui qui est des fois dans son terrain, qui est un spécialiste, il, fait des pré il préconise parce que... Comme le temps change sans arrêt, avec de non certitudes, bah on est beaucoup dans voilà, euh, on essaye, on tâtonne, on refait. Donc ça c'est vraiment une période là-dessus. Alors tous les tous les gens qui font qui font des dogmes, c'est pas la peine. Le dogme mmh. c'est plutôt sur la méthode de travail, mais dire qu'il faut planter ci, il faut planter ça, voilà.
0: Ouais. Et puis attention, des
1: fois, au faux raccourci
0: aussi. Mais, ouais, mais ouais. tout ce que tu nous dis de façon très modeste, évidemment, chaque semaine, c'est euh, évidemment de se caler sur, son propre, sur sa propre expérience, oui. sur l'expérience des voisins. Si vous êtes un nouvel arrivant, ouais. par exemple, votre voisin qui ouais. jardine, il a une expérience, ça se trouve, de 10, 15, 20 ans et il saura aussi euh, vous guider. Et je pense que c'est peut-être même mieux euh, plutôt oui. que d'aller potasser des bouquins qui vous donneront bien sûr des grandes lignes, mais qui sont tellement remises en cause par ces notions de microclimat, par ces par ces inversions des fois de température où on se rend compte qu'on bah, a très très chaud euh, le soir à 23h, hein, on se souvient tous de cet épisode l'année dernière euh, par rapport à, à, à plein de choses, les, les cartes sont vraiment rebattues euh, de fond en comble voilà euh, Eric, je te propose de parler de, de passer pardon, chez Charlène qui nous dit bonjour à vous Eric et Brice, merci pour vos réponses à mes précédentes questions, je continue toujours de suivre assidûment vos podcasts et je les réécoute régulièrement, ne changez rien, c'est toujours un plaisir de vous entendre et toujours très instructif, merci en tout cas Charlène quelques questions l'année dernière j'ai ajouté de nouveaux bacs jardiniers en bois sur ma terrasse, j'ai mis une toile géotextile pour mmh. y retenir la terre celle-ci s'est dégradée pendant la saison en faisant de petits morceaux celle que j'avais utilisée il y a des années dans d'autres bacs a tenu un peu plus longtemps est-ce que vous pouvez mmh. me conseiller sur la qualité du matériau à utiliser pour éviter une nouvelle déception est-ce mieux d'utiliser de la bâche de paillage mais j'ai peur qu'avec les années je me retrouve avec des microplastiques partout dans mes bacs, clairement c'est le risque je comprends les temps.
1: Moi je suis. Alors là, là je vais avoir la foudre. Vous remplacer, des... t'en penses quoi ouais. Moi je vais avoir des... la foudre des auditeurs ou des auditrices, mais voilà, c'est pas grave. Euh, moi ce que j'utiliserai pour des bacs, franchement, et enfin c'est top, 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 c'est ce qui est utilisé pour euh, limiter l'humidité euh, au... dans les fondations des maisons. C'est du Delta ça. MS Ouais, le ça? Delta MS, voilà, qu'on mmh. peut utiliser, hein, qui... qui peut être noir euh, ou, ou brun. Euh, Qu'on met le long des murs, voilà, avec une partie à véoler, comme ça, ça permet de laisser passer l'air, donc c'est bien. Euh, ça, souvent, ça se récupère, hein, par, de la récupération, c'est super intéressant. Et puis, c'est vrai aussi, si vous avez beaucoup de bacs, euh, c'est un investissement qui n'est pas très cher, hein, globalement. Euh, voilà, on a un bac, on le garnit de ce, ce, voilà, ce Delta MX, MS, on peut mettre même en mettre au fond. Si vous avez un bac qui va, par exemple, qui a de la terre au fond, ben, vous pouvez même... Euh, euh, si vous jouez bien l'ensemble avec la colle, vous pouvez faire un, un bloc assez intéressant. Et ça, franchement, ça, ça tient 10, 15, 20 ans. Hein. C'est impressionnant. Quoi. Et, alors, et... je sais que c'est pas. Un alors, j'espère qu'on en fera un jour avec des méthodes recyclés. Je sais. Mais des fois, quand on est dans une situation de bac surélevé, on n'est pas non plus dans une solution normale euh, de, de jardinage euh, tout simple. Hein. Alors, déjà, quelques fois dans la construction, euh, ben. Bah, oui à la récup. Alors là, si on peut le récupérer, c'est si un ami qui a fait un chantier ou compagnie ou autre. Sur le bon coin. Sur le bon coin, voilà. Ouais. Et puis quand on en a un rouleau, bah, on peut le travailler à plusieurs. Mais franchement, c'est un investissement parce qu'après, votre bois, vous le faites durer plus, beaucoup plus longtemps.
0: Euh, T'es pas anti-plastique, hein. Tu es anti-plastique jetable. C'est ça.
1: Moi, ouais. je dis toujours. Mais après, on, je sais qu'on a déjà eu des foudres parce qu'on disait qu'il faut utiliser des pots en plastique, des choses comme ça oui euh, le but du jeu moi je suis plus dans le recyclable hein, voilà et puis quand il faut faire un bon matériel bah par exemple on fait une maison bah, peut-être pour des raisons sanitaires et autres on a besoin de ce plastique hein. je veux dire c'est long ça ça fait partie des, des, des déchets qu'on peut pas supprimer quoi faut voilà
0: euh, et encore une fois, euh, un matériau euh, très clairement en plastique, mais en plastique durable qui va tenir des années et des années. C'est quand même mieux que d'arriver avec un géotextile qui va oui. se fissurer ah, et ouais. vous allez vous retrouver avec du microplastique, comme tu ouais. disais, et, et, voilà. euh, et quelque chose qui est obligé de refaire chaque année. Donc, je pense voilà. que le, et, on...
1: et là aussi, hein, on est même nous, on s'est déjà fait avoir. Hein, franchement, on croit que c'est biodégradable, et après on se fait avoir tous que, ouais. en fin de compte, c'est biodégradable, mais hein, des. des... Ont des éléments qui sont tellement fins qu'en fin de compte ça rentre dans la chaîne alimentaire. Alors, Bien on sûr, est un, peu, un, peu, un peu nounou. On n'a rien gagné quoi.
0: Ouais. On n'a rien gagné. Euh, deuxième question j'ai des cyprès de Leyland dans mon mmh. jardin. Je ne les ai pas taillés, et ils prennent de l'ampleur. Mon <rire> jardin est assez petit et je ne oui. sais pas comment les tailler pour les contenir. Mmh. Certaines branches se colorent en rouge, brun et semblent sécher en partant mmh. du tronc. J'hésite même à les abattre pour planter d'autres types de matériaux, euh, de végétaux pardon, comme des
1: fruitiers. Tu penses quoi bah moi je voilà c'est ainsi cyprès qu'on a utilisé à, la, à un moment à la place du tuya, hein, pour faire simple. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, alors c'est vrai que ça fait des, des grandes branches comme ça euh, qui partent dans tous les sens et ça quand ça pousse ça pousse quoi. Hein. Alors ça c'est ça c'était utilisé pour remplacer le tuya. donc euh, voilà. Euh, donc les grandes branches qui dessèchent bon c'est souvent suite à un champignon et autres bon là comme tu dis souvent c'est beaucoup moins grave docteur comme tu l'insistes. Euh, que par rapport au tuya mais dès que vous avez une branche de d'un conifère qui dessèche anormalement, il faut vraiment enlever jusqu'à la base, hein, c'est-à-dire jusqu'au tronc. Ça c'est. Donc on enlève, ouais. on élimine et on fait voilà, plus la voilà tête. Alors bien sûr, euh, là là-dessus, euh, voilà, je dirais, ça serait peut-être bien d'enlever euh, parce que la personne va être, la vitrice va être embêtée tout le temps. Mmh. Là c'est terrible, voilà. Donc euh, si elle fait le choix, alors je sais que c'est enlever un arbre, c'est toujours enlever un arbre. Mais moi, franchement, je les aller vrai, je mettrais autre chose. Hein, voilà, euh, plutôt du feuillu euh, que ça soit par exemple un. Voilà, euh, tiens, avant hier, j'ai travaillé sur des cognassiers, mais c'est un bonheur absolu quoi ouais, en hein. C'est vraiment super, ça fait du fruit, c'est joli, le bois il était merveilleux. Même pourtant, on était tous un peu bœufs, par moment à la tailler parce qu'on avait beaucoup de boulot. Mais en, par moment s'arrêter pour regarder ces troncs qui sont merveilleux, franchement, sur le cognacier, voilà, ça peut être un oistier, ça peut être, ça produit, de... ou carrément, euh, mettre des, des fruits, euh, voilà, plus, plus communs, enfin, des plus traditionnels de pommes ou autres, hein. franchement, je, je n'existerais pas, hein.
0: Bon, euh, et en plus ça a l'avantage évidemment d'être nourricier. Tout à fait. Euh, Maë qui nous dit bonjour et merci pour votre émission que j'apprécie beaucoup, des conseils précieux. Lorsqu'on débute, j'habite à Besançon en immeuble avec balcon, j'ai également mm -hmm. un jardin dans la ville. J'ai fait des boutures de figuier en fin d'automne dans mm -hmm. des pots ou dans de l'eau, puis dans des pots. J'ai mis un mélange de terreau, de sable et de compost. J'ai gardé les boutures à l'intérieur pour le moment. Est-il nécessaire ou non de les mettre en extérieur
1: Ah bah oui, il faut les mettre surtout à l'extérieur. À quel moment bah là, il faut Alors, quand je dis à l'extérieur, il faut éviter de les rentrer même à l'intérieur euh, mm -hmm. Pourquoi Bon ça va s'enraciner Mais le problème c'est que si après ça se met en feuille, ça gèle Ça pose problème quoi. Mais les et fruits tout...
0: sont... Les nuits sont quand même fraîches hein, surtout. À oui c'est ça, mais là bon, bon les... là tout de suite ouais. Moi
1: je les sortirai, il n'y a pas de soucis hein. Le figuier c'est pour vivre dehors hein, euh, voilà. Alors, Le long d'un mur il n'y a aucun souci quoi, hein. ouais. Et ceux qui sont dans des... Comme dire, euh, dans de l'eau Et qui ont un peu de racines bah, Là il aller les mettre en terre tout de suite quoi.
0: Euh, je peux aussi les placer dans la cage d'escalier de l'immeuble, qui est mettre par non, moment, non, non dehors. Allez, ça c'est fait. Hop là. Deuxième question j'ai planté deux myrtillés à l'automne dans mon jardin avec la terre de brouillère. J'ai cru comprendre qu'il fallait peut-être l'isoler par une bâche pour garder l'acidité du sol. C'est ce que tu disais. Oui, complètement, semaine. ouais. Jusqu'à quel moment je peux creuser, placer une bâche et le replanter
1: Bah là, c'est le moment.
0: Allez, go. C'est euh, le j...
1: moment. Alors là, c'est très bon moment d'ailleurs, mais pas. Faut pas attendre le 15 ou 20 mars. Hein. Faut le faire maintenant. Mm -hmm. hein, c'est mieux. Mm -hmm. Parce que comme euh, il peut y avoir un démarrage, hein, mais donc là donc il faut faire une très belle motte. Hein. Euh, et puis euh, de creuser en sachant que si on arrive à... Voilà, l'idéal, ça serait un tiers de mètre cube pour un, voilà, de... pour un pied, ça serait vraiment... Enfin, pour deux pieds, ça serait super. Quoi. Parce que c'était deux pieds, hein, je crois.
0: C'était deux myrtilles, tout à fait. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre qu qu'il fallait éviter de le faire au printemps et je ne pourrais pas le faire avant
1: 15 jours. Alors c'est sûr qu'à l'automne c'est le top hein. ouais. Mais là il faut le faire Mais du coup fait. ça, sera, ça, 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 aura, ah, ça aura pris davantage Tant pis, il faut mieux faire maintenant euh, Et
0: pour augmenter l'acidité du sol Est-il possible de mettre des restes de sapins de Noël
1: En broyat euh, oui euh, En broyat
0: Où peut-on oui. trouver, peut trouver ce qu'il faut en forêt Sans acheter des sacs spéciaux
1: euh, alors là, il ne faut jamais chercher en forêt. Hein, voilà, c'est voilà. ce que j'allais dire, ouais. Voilà, mais par contre, il y a encore pas mal de gens, des particuliers. Vous allez voir où il y a des, des endroits où il y a des maisons où il y a des sapins euh, ou des pins. Et euh, bah, faites de ling dong et puis des fois, euh, ça les arrange. Je récupère bien, votre à... sapin, pourquoi pas je, Non, où je récupère les aiguilles de sapin qui sont en dessous, quoi. Bon. Parce que euh, là, en euh... ce moment, il y a pas mal de gens qui ratissent et on en trouve plein en déchetterie, quoi.
0: Ah Donc ça c'est un signal, pourquoi pas éventuellement ouais. mais, mais en tout cas la technique utilisée, la, la technique est intéressante Ah mais ça c'est en fait, la super est, bonne technique Et on en
1: plus c'est beau au sol Ça fait ouais. un super paillage quoi
0: Voilà en tout cas mais, euh, Un grand merci pour vos conseils et très belle journée et on va terminer avec Adeline qui nous dit bonjour cher et bonjour Brice merci pour votre super émission que j'adore écouter et réécouter en jardinant notamment je vous avais déjà posé quelques questions l'année dernière je suis du côté de Brocéliande et je vous remercie encore pour mmh. vos réponses, j'ai bien entendu encore tout plein de questions, on apprend chaque jour au jardin alors voici une nouvelle, j'ai une maison construite sur une hauteur avec une allée en pente devant, en bas un petit muret en mur et en pierre pardon, du pays, avait été monté par les anciens propriétaires et avait laissé le lierre l'envahir. Après un gros travail de nettoyage, le voici de nouveau visible avec en bonus quelques campanules qui y sont installées. J'arrive à ma question. La terre derrière ce mur est assez argileuse, acide et le terrain est en pente. Elle nous a une photo. Hein. Mmh. Elle donne plein est. Les anciens propriétaires avaient installé des fraises sur cette pente mais les fraises se font dévorer par les, par les oiseaux avant nous. Mmh. De plus, ces fraisiers se font vite envahir par le chien d'an, les pissenlits, le plantain, mmh. le cessantre rouge, dont je mmh. me lasse vraiment parce qu'il y en a un peu partout devant la maison. Car étant donné la pente, je peux difficilement accéder à la zone pour l'entretien et l'arrachage des plantes indésirables et le ramassage euh, des quelques fraises qui restent. L'endroit paraît donc à ce jour un peu à l'abandon, ce qui est assez, sauve... assez dommage. J'aimerais donc rendre cet endroit plus joli, avec des plantes ornementales, mellifères, tout en restant utile à la biodiversité avec des plantes vivaces qui demandent peu d'entretien régulier et qui supportent une pente orientée plein-est euh, et qui vivote. La terre est sans doute trop lourde pour qu'elle s'y sente bien. Euh, parce qu'elle nous, nous dit qu'elle hein, avait planté deux lavandes en haut de cette pente, mais euh, mmh. en gros, ça végète. Elle avait pensé à des hortensias, mais elle a peur que la plante ne convienne pas. Merci encore pour vos réponses. Partagez votre bonne humeur. Vive on s'aime fort. Signé Adeline. Qu'est-ce qu'on peut raconter à Adeline sur une pente Un jardin de rocailles
1: bah, oui, un rocaille, et alors des fois il y a, il y a assez intéressant sur les, les pentes, c'est de faire des marches, oui, c'est à dire euh, faut partir du bas du mur, voilà. Euh, donc euh, de laisser par exemple 50-60 cm, euh, je dirais, euh, ben plat, voilà. Ensuite de mettre euh, des marches et ainsi de suite de monter ou de ou faire l'inverse de descendre, hein, c'est comme vous voulez, mais de faire des marches, des fois c'est super intéressant parce que 1 ça facilite le fait d'y aller, voilà. Euh, ça permet d'avoir de, de, de maximiser l'ensoleillement, maximiser, je dirais, euh, bah aussi la biodiversité, retenir l'eau. C'est voilà. S'il y a pas mal de, je dirais, de peuples entre guillemets qui le font encore et, que, et qui ont fait, c'est vraiment un intérêt particulier. Euh, à mon avis, le terrain est quand même à une certaine acidité, oui. euh, donc euh, hortensia, bah, ça me semble vraiment. Euh, voilà quand on est en Bretagne un hein, brosseillon c'est ça hein, c'est la Bretagne C'est ça brosseillon tout, tout à fait ouais. ouais donc euh, bah voilà on met de la, la... moi je trouve que c'est tellement des fleurs qui sont pertinentes à mettre dans un jardin euh, en Bretagne. Si le sol est vraiment acide du rhodo, bah voilà c'est c'est vraiment du c'est vraiment il y a pas de boulot pour les hortensias on y va une fois dans l'année pour faire euh, je veux dire l'entretien c'est tout euh, ça c'est vraiment super euh, quelques et, quelques bruyères ça ça peut être super intéressant hein, franchement. Moi j'irais dans ce sens-là au niveau de l'ornement quoi. D'accord. Et, et puis après, euh, j'invite in, l'auditrice à regarder un catalogue de plantes de milieu acide Où là, vraiment, vous avez des une générosité de plantes Avec des, <coughs> des, des bois de différentes couleurs, des fleurs, vraiment Vous avez aussi des... C'est euh... pas perdu, quoi Ah non, non, c'est vraiment ouais. super hein. Puis là, ça ne demande pas non plus trop... Il ne faut pas qu'il y ait trop de chaleur hein. Justement, c'est super intéressant Dès que c'est du nourricier, il faut... je dis toujours aux gens oui, au nourricier, hein. je suis le premier à le mettre, mais attention, il faut que ça soit facile d'accès. Mmh. C'est comme la question de l'auditeur précédent quand il avait mis du nourricier, euh, je veux dire, quand on va le mettre euh, sur des pans de mur, ça. il faut que ça soit accessible pour la taille, pour la qualité. Oui, et sinon enfin, tu t'en t'enlaces vite et tu n'as voilà. pas envie d'aller chercher. Des fois, il faut mieux mettre de la glycine, hein. plus... mmh. voilà. même s'il faut l'entretenir, c'est plus simple. Mais alors, le fruit, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas l'entretenir quand on veut. Mais franchement, si le terrain. En fait, acheter des. Des petites bandes pour savoir l'acidité du sol, hein. si le pH est bien, euh, bien en dessous de 6. Euh, là, moi, je, franchement, j'irai à fond là-dessus. Et après, récupérer des aiguilles de pain et de sapin chez les voisins et les voisines, comme sur les tristes précédentes qu'on a discutées. Franchement, c'est pétant, franchement, au niveau des couleurs, c'est rouge. Puis l'hiver et l'été, c'est bien vert aussi au niveau du feuillage. Enfin, franchement, moi, j'adore suis... ces, 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 ces plantes en milieu acide, quoi.
0: Bon voilà, en tout cas, euh, ce qu'il fallait répondre à Adeline,
1: Eric, il oui. est
0: l'heure évidemment de passer au dossier de la semaine, ouais. au, au long dossier de la semaine où tu nous invites à, à oui. réaliser les premiers semis, on pense voilà.
1: salade et épinards. C'est ça, voilà, parce que comme dit la salade, c'est une petite graine, hein. quand on ouvre un paquet de graines de, de salade, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans, mais il ne faut pas oublier que vous pourriez euh, nourrir tout, euh, tout le quartier. Donc euh, le, le principe, c'est euh, tout ce qui va se faire plutôt en pleine terre, c'est pratique. Euh, parce que le semi est plus facile euh, Là bien sûr en ce moment on met sous abri hein, Je ne dis pas qu'il faut le faire à l'intérieur euh, Sous abri ça veut dire à l'extérieur Mais avec sous un châssis, sous un mini tunnel Sous un, ton, une tonnelle, sous, enfin, sous une, un tunnel pardon, ou sous une serre C'est ça que ça veut dire abri C'est à dire que ça, on garde à peu près la température extérieure Sauf que quand il y a du soleil ça réchauffe et ça va se réveiller au niveau de la semence quand c'est le bon moment. Donc c'est ça mmh. qui est intéressant. Mmh. Alors que si vous le faites chez vous, ça va se réveiller forcément parce qu'il fait chaud. Et le problème c'est qu'il va manquer tellement de luminosité que souvent les... bah, ça s'étiole, les plants ils fuient. Et puis après on peut même pas les repiquer parce que les, les feuilles sont tellement hautes et compagnie, ça sert à rien. Donc euh, ce qui est assez intéressant c'est là, il faut toujours un sol pour le semis, un sol qui est bien ameubli, un sol qui est bien enrichi en humus, hein, c'est-à-dire euh, avec du... du terreau de plantation. Ce qui, est, ce qui est super intéressant, éviter le terreau universel. Là, si vous pouvez mettre du terreau semi, mais ça coûte plus cher, donc euh, voilà. Euh, et puis, ce qui est important aussi, que pour les petites graines, c'est qu'on on est souvent très généreux. C'est-à-dire qu'on met euh, 300 graines euh, sur 10 cm. Non, Le but du jeu, c'est d'en mettre peu. Donc souvent, euh, ben, d'avoir un petit semoir euh, permet de régler un petit peu la, la puissance du semi. Et puis surtout, le fait de mettre une pincée, c'est bien suffisant. Alors, par exemple, pour les salades... Il faudrait avoir une graine de salade tous les 3 cm hein. C'est pour ça que je dis euh, Mais c'est ingérable C'est très, très compliqué ouais. euh, C'est pour ça que faites du... vous prenez une pincée de graines où vous avez peut-être une 30-30 graines voilà. Et tout ça vous le mélangez avec du sable un peu de... Ou du mar de café hein, Si vous n'avez pas de sable Et vous, voilà, vous mélangez tout ça hein. Le sable c'est pratique parce qu'on peut le faire sécher et donc vous mélangez ce sable et ces graines, vous mélangez quelques graines de radis parce que là aussi ils vont semer, ils vont se germer quand ils vont, ils vont venir. Et puis après ce, ce, ce sable ou ce mar de ce sable ou mélanger aussi avec du marc de café, vous le semez. Bah, comme ça vous avez une grande chance que les graines soient bien étalées quoi. Sinon on n'y arrive pas quoi. C'est pas possible. Même si on prend des bouts des doigts les graines, ben on en met tout au même endroit. Quoi.
0: Oui, et surtout sur de la salade, c'est effectivement, ce n'est pas des graines de rallye, voilà, hein, c'est très compliqué. C'est ouais.
1: très compliqué. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire ça, alors, comme ça vous en aurez vraiment espacé. Et vraiment le, le conseil, c'est qu'il faut mieux en semer 30, 20, 30 graines de temps en temps, tous les 10 jours par exemple, que tout en même temps. Parce que alors là, je veux dire, de toute façon, on aura des fois trop de plants à repiquer. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que si on en met trop, le plan soit trop serré mmh. et on n'aura pas des pieds bien forts pour repiquer. Euh, parce que, bon, beaucoup de fonds du plan de salade, euh, voilà, euh, il déracinent le plan, il fait un racine nu, hein, souvent. Et puis après, on repique. Alors, bien sûr, si vous le faites dans des plaques de semis, c'est un petit peu différent parce que là, il faut mettre une graine par. Euh, voilà, par petit trou. Alors là, c'est aussi, il faut s'asseoir tranquillement. Hein, voilà. Euh, c'est un peu compliqué. Et le pire, c'est quand on le fait euh, sur un, une large barquette. Mmh. C'est-à-dire une barquette, je vous rappelle, une barquette. mieux vaut par exemple avoir un, un, un pot en long, hein, une jardinière, ce qu'on appelle, parce qu'il y a au moins 10 cm de terre. Il euh, faut au moins avoir 10 cm de terre pour pouvoir faire du semis. Mais là, des fois, dans une jardinière, euh, on en met le paquet. Quoi. Là, il faut vraiment mettre très très peu, même si ça vous paraît euh, complètement fou. Alors comment on et, fait et oui, pardon, on,
0: on, pardon je, je voulais juste dire euh, et on salue la personne qui, euh, qui oui. nous écoute. <rire> oui. euh, les auditeurs ont la parole comme dirait l'autre. Euh, oui. Eric, on, on, va, on va dire, si vous cultivez effectivement dans des jardinières, l'idée là, là alors, il y a deux types de semis. Il y a le semis où je repique ensuite et je remets ma, ma salade et puis il y a le semis de mesclins, de, hum. de différents deux jeunes oui. pousses, etc. Ça, ça se fait très facilement dans une jardinière mais encore une fois, pas 4 cm de terre. Quoi. Il faut un petit peu de profondeur quand même, Eric. C'est
1: ouais, ça, complètement. Là. Moi, j'ai toujours le 10 cm, c'est quand même pratique hein. euh, voilà. Alors après le, le principe c'est le même C'est que quand une fois vous avez Ameubli votre sol avant le semis Alors ça peut se faire à la fourche si vous, à la, la, la griffe si vous avez vraiment Une large semis ou simplement avec un outil à main, hein, de, une griffe à main Et ensuite ce qui est important c'est de bien mélanger Avec du terreau comme je disais auparavant Et mmh. surtout il faut faire ce qu'on appelle un lit de semence Alors le lit de semence ça se fait comme ça C'est comme, comme on a semé, rappelez-vous les, les piments, euh, les tomates Et compagnie il faut tasser le sol, donc on tasse un petit peu le sol, euh, tout simplement avec une petite latte de bois, alors le but c'est de tapoter, hein, c'est pas de, de bourriner le sol, hein. le, le but c'est pas d'avoir un marbre, mais simplement un, un sol qui, qui soit, voilà, un, qu puisse, que quand la graine va tomber dessus, elle s'enfonce pas. Et ensuite, euh, bah, vous, vous remettez un petit peu de terreau dessus, et là vous recommencez à tapoter, tout simplement, pour justement la terre soit bien adhérente. Mais quand vous allez tapoter, vous verrez la graine que vous avez mise sur le lit de semence, le premier lit de semence, ben, la graine ne va pas s'enfoncer. Elle va rester en surface et vous mettez un tout petit peu de terreau dessus. Alors il y en a qui, qui utilisent ce qu'on appelle un, un chinois ou je dirais une passoire. Euh, comme ça, ils en mettent un petit peu dessus, euh, sans mmh. plus. Et puis après, on tapote. Hein. Euh, et ensuite, on arrose bien sûr avec un arrosoir, mais il faut que ça soit euh, une pluie fine. Sinon, les graines vont s'enfoncer, même si vous avez fait les semence Et surtout, elles vont partir sur les bords et se regrouper. Donc euh, vous faites ça. Et euh, pour améliorer la chose, même si vous êtes sous abri, même si vous êtes sous un châssis, des fois ce qui peut être intéressant, c'est de mettre de part et d'autre un madrier, hein, un gros tasseau de bois qui fait plus de 10 cm de haut, et de remettre une petite vitre dessus. Euh, ou une plaque, euh, voilà, un, un plastique transparent. Alors surtout, alors là, si vous êtes vraiment en pleine terre, sans tunnel, sans rien, là je vous conseille de le faire, ou carrément de le semer sous un mini-tunnel, comme ça, ça fait un peu de chauffe, un peu de chauffe hein, comme on dit. Et bien sûr, une fois que les plants, au bout d'un certain temps, ont plusieurs feuilles, il faut les repiquer en pleine terre, euh, ou à l'abri, euh, tous les 30 cm. Ou tous les 50 cm, si vous souhaitez avoir des grosses salades. Parce que des fois, ce qui est intéressant, c'est de, de semer des salades, mais c'est on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la le, complètement le complet développement de la salade, on peut le manger avant. Hein. Alors bien sûr, très très avant, c'est le mesclin, mais on peut avoir, entre guillemets, une, une demi-salade, euh, voilà, de, des fois on attend, on attend, pour que toutes les salades soient grosses, on n'en mange pas, par contre, euh, les autres salades, une fois que toutes sont grosses, on ne peut pas les manger, et on en perd la moitié parce qu'elles sont montées. Donc des fois, ça peut être intéressant de les manger un peu avant, même quand elles ne sont pas complètement grosses. Quoi. Donc ça, c'est important. Et deuxième conseil, qui est vraiment, alors là, plus que tout, et on le dit souvent, il faut vraiment choisir la variété qui correspond au moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, bah, c'est une variété de printemps. Donc on va prendre une variété de printemps, comme la reine de mai, par exemple. Hein. Euh, et donc, euh, ça, c'est important de bien choisir, regarder sur le paquet du reine regardez euh, l'explication, c'est souvent bien détaillé. Et surtout, ce qui est, ce qui est important, c'est bien savoir quand est-ce qu'on la récolte. Voilà. Alors, il y a une
0: graine qui est un peu plus grosse que celle de la salade.
1: C'est l'épinard. C'est
0: l'épinard. Et là, oh. les épinards, on n'aime pas ça. Si, 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 on aime ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, les épinards à Et l'épinard de... peut être
0: une salade, pardon, Eric. On Exactement.
1: Est Alors, quand, surtout quand elle est très petite, hein, ça peut se manger cru comme cuit. Hein, ça, c'est important. Qui le cru. Et puis, puis l'épinard, euh, si on en a trop, ça fait un excellent euh, couvre salade Engrais vert. Et un super <rire> engrais vert. Donc, le principe, là, on est plutôt on creuse à un rang euh, d'une profondeur, profondeur de 3 cm. Donc, on n'est plus du tout dans la même logique que le, le côté salade. Et euh, si on a plusieurs rangs, on met tous les 30 cm. Et on, se met, et on sème au fond de, de ce sillon. Je dirais, on répartit les graines hein, à l'aide d'un semoir ou à la main. Hein, mais souvent, le semoir, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, euh, on les recouvre ensuite de, de terre, de jardin. Alors, on ne remet pas de la terre, on fait simplement tomber, euh, je dirais, de la terre des bords du tissillon qu'on a creusé sur 3 cm. Et comment on le fait bah, C'est très simple. On prend le, le râteau et, avec le dessus du râteau, euh, on tapote avec le râteau et automatiquement, il y a de la terre qui va tomber dessus. Mmh. On, alors, on le fait et puis après, on retasse avec le, 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 le râteau ou soit avec une petite planchette. Là, c'est l'histoire d'un petit peu tasser. Et quand les plants ont 4 feuilles. Bon, on les éclaircit, on, écla on les on est laissant un pied tous les à peu près 10 cm. Hein. Alors, bien sûr, ce qu'on a retiré, ben, on peut le manger comme mesclin aussi, hein, bien sûr. Alors, Dieu sait, il y en a qui vont me dire, un des épinards, ce pas du mesclin. Mais c'est sous forme de mesclin. Donc, euh, vous tassez de nouveau la terre quand vous avez, euh, avez éclairci. Il faut retasser un petit peu les pieds euh, individuellement, parce que des fois, les racines se sont un peu soulevées. Et voilà, on est tranquille. Et ça, côté... Euh, si on prend les salades ou les épinards, je vous invite à faire la même chose en fonction de la grosseur de la graine. Et puis après, il y aura les super grosses graines que vont monter les haricots, mais ce pas le moment. C'est pas le moment. radis un petit peu quand même, Eric, si on dit... Oui, c'est gros, mais pour moi, peu... c'est de la même grosseur que les épinards, hein, franchement. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, là, dans la période où Ah il oui, oui, y a les grosses Bien sûr, et puis, là, euh, et puis bien sûr, là, c'est le moment aussi de mettre les fèves. c'est une super grosse graine ou les petits pois. Hein. Euh, on en a parlé la semaine dernière. Mais là, bien sûr, on les plante à 2-3 cm. Il n'y a aucun souci. Hein, voilà.
0: euh, tout ce qu'on se dit là, s'il commence enfin à pleuvoir, ça risque d'être compliqué pour la germination, évidemment. Oui, voilà. Ouais. Bah, là, Parce que, que sol est quand est... Même, le, le sol n'est pas si chaud que ça, Eric, non, voilà. Pour les
1: épinards, par exemple, et si vous êtes un petit peu, vous n'avez pas trop le temps, vous allez le faire. Moi, ce que je vous invite, c'est euh, sur, euh, voilà, sur la bande, c'est de couvrir le sol. Alors, je voilà. sais qu'on a besoin d'eau. Voilà, c'est intéressant Mais pour, pour, que, pour éviter que le sol se remidifie de trop Parce qu'on ne sait pas la quantité d'eau qui va tomber Voilà, protégez votre sol Comme ça vous aurez un sol qui sera un peu ressuyé Et c'est plus facile pour semer quoi. Donc, on résume
0: Épinards, radis voilà. Et puis euh, les premières salades oui, évidemment, les premières... Et évidemment De circonstances, j'allais dire de saison mmh. Parce que mmh. sinon ça ne sert pas à grand chose Et puis, euh, ouais. et puis sinon bah, on, on suit tes conseils bien sûr Voilà,
1: tout à fait euh, j'ai une
0: petite question. Euh, pour ceux qui sont des agités du PressMot et, et on les salue, euh, ouais. je crois que toi, tu n'as jamais utilisé de PressMot Non. Euh, Est-ce que euh, tu connais des gens qui ont utilisé. Oui, la euh, qu que ça. C'est vraiment et, pratique. Hein. Et, et voilà, je voulais avoir ton avis oui, voilà. euh, euh, en regard là, extérieur.
1: C'est ça. Alors, le, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que. Moi, j'utilise facilement plutôt des godets recyclés en plastique. Hein, mm -hmm. qui, qui T'es obligé de justifier chaque fois que tu dis le mot plastique. Oui, ouais, c'est très drôle. parce que je sais que ouais. j'ai des retours. Alors, pour ça que je dis. Euh, moi, je préfère ouais. ça parce que je me fais mon petit mélange de terre et de terreau, voilà, mm -hmm. de compost. Voilà. Et je, voilà. Je touille dans un seau, je remplis mes pots et je fais le, même, le lit de semences et compagnie. Avec les presse-mots il faut quand même une, une qualité de, de terreau qui est assez. Oui, il faut que ça tienne. Tout en évitant
0: la tourbe. Voilà. Donc, voilà Exactement. Ouais.
1: Voilà. Et, et aussi euh, il faut que ça soit un terreau Qui soit un peu tamisé Pour éviter des morceaux de bois Qui fait que ça ne tient pas bien mmh. donc voilà Il faut être un peu précautionné Mais à mon avis ça doit marcher très très bien et puis c'est vrai que c'est joli De toute façon les professionnels n'utilisent que ça Mais bon ils ont d'autres équipements que le nôtre hein. Et puis le fait qu'il y a le petit trou euh, Je dirais dans le presse euh, Qui va permettre de mettre la petite graine Là c'est quand même bien
0: euh... Parfait Eric est-ce qu'on a fait le tour de nos salades sans en ouais, raconter puis façon, et puis en, des on épinards va
1: reparler, On va en reparler. Il hein, n'y a, a pas de souci. Hein. Mais c'était vraiment pour euh, voilà pour dire que voilà de, les semis se suivent là et c'est quand même super intéressant.
0: On peut commencer tout doucement euh, on, on, on parlait évidemment aussi de ceux qui nous écoutent en montagne Là il y a un petit décalage on, Ah on oui, c'est on un petit décalage, c'est un gros décalage Un même. gros décalage On, on ouais. a parlé aussi de ceux qui habitent en ville hein, Sur des balcons, sur des terrasses où ouais. euh, la salade, les radis, même les épinards Ça se fait très facilement Complètement. Euh, au final dans des bacs de compostage Dans des, dans des seaux, dans des sacs mmh. Euh, mmh. Dans des jardinières en bois oui. euh, Voire en plastique euh, qu'on réutilise de oui, enfin, voilà. Ça c'est assez simple évidemment à faire et à, mettre, et à mettre évidemment en place euh, Eric il n'y a pas de bon podcast sans un bon faux du jour et tu oui. le, je trouve très drôle
1: euh, oui alors bien sûr euh, ça c'est un petit peu botanique euh, voilà, parce qu'il euh, faut savoir que chaque plante euh, voilà, fait partie d'une famille et il faut savoir que les familles des salades et autres euh, bah, voilà, ça fait partie des familles des ce qu'on appelle des composés euh, maintenant ça s'appelle c'est à changer le nom ça s'appelle les astéracées hein, comme euh, pour la famille des choux, avant c'était les crucifères, maintenant c'est les brassicacés. Mais j'ai gardé quand même cette notion de plante qu'on appelle composée. Et donc le faux dicton du jour par rapport aux salades, c'est raconter des salades, c'est composé.
0: Et voilà, en deux mots, évidemment,
1: quand tu le lis, c'est beaucoup plus drôle qu'à l'oral, ouais. mais ouais.
0: raconter des salades, c'est composé. Salade composée, on l'avait aussi. Hein. On oui, il y avait ça,
1: il y, y avait la, 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 la salade composée, mais il y aussi le fait que c'était une maladie, euh, c'était aussi le nom de la famille en hein, ancienne de la famille euh, des salades quoi.
0: voilà le tour est complet même un peu de botanique dans tes faux dictons oui. du jour Eric euh, l'heure est venue de vous remercier évidemment de votre fidélité vous êtes très nombreux de plus en plus nombreux on voit que la saison redémarre parce qu'il euh, y a beaucoup plus d'audience sur notre podcast et on vous remercie depuis le lancement il hein, y a euh, je crois plus de 500 000 écoutes euh, ce qui est quand même euh, pas mal pour le coup et, et merci évidemment à votre fidélité, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au contact monjardinbio.com, si on ne traite pas n'hésitez pas à nous faire un petit rappel mais si, voilà, encore une fois si on arrive à condenser plus, l'idée c'est de laisser un petit peu de place des fois aux autres euh, sans que ce soit un reproche, évidemment Eric, hein, non, mais, mais, mais c'est vrai que voilà, on, on peut pas, c'est pas, c'est pas possible de gérer. Et en plus, Eric fait des réponses qui sont en général très complètes. Ouais. Donc, euh, voilà, essayons de, essayons de laisser la chance à tout le monde. Et puis, euh, pardon pour les questions qui n'ont pas été traitées. Revenez, euh, revenez, la semaine prochaine avec grand plaisir. Euh, et puis, euh, des fois, les questions, les, les, gens nous disent, bah, pourquoi j'ai pas été euh, traité effectivement. Alors sachez que le, le podcast des fois il est euh, euh, enregistré 2-3 jours avant sa diffusion voilà, euh, donc euh, ceci explique cela pourquoi vous êtes des fois dans l'attente pendant 10 jours mais rien de très grave, au final il viendra,
1: c'est que du jardinage
0: c'est que du jardinage, Facebook, Instagram évidemment, prenez soin de vous de votre jardin et de la nature en général, c'est pas mal aussi et puis euh, Eric, on se
1: donne rendez-vous la semaine prochaine à la semaine prochaine mais avant, le mot de la fin alors le mot de la, la fin, ce qui est important c'est Aujourd'hui, installez vite vos refuges pour les oiseaux. C'est vraiment la dernière ligne droite. Hein. Dans les pays du Sud, c'est un Nichoir, c'est ça, Eric hein. Les nichoirs, nichoirs. oui. Voilà okay. les là. Et puis, par contre, si vous avez des tas de branchages, des compagnies, que vous avez laissées pendant tout l'hiver, laissez-les. Parce que les animaux qui ont passé un petit peu l'hiver sont peut-être pas forcément réveillés. Donc, euh, ne les enlevez pas tout de suite. Hein. Euh, voilà. Attendez le printemps, le temps qu'ils se réveillent. Donc, voilà. Si vous avez fait des refuges pendant l'hiver, faites attention, laissez-les. Parce qu'il y a peut-être encore des animaux, c'est-à-dire vos auxiliaires qui dorment encore.
0: Et eh ben, en tout cas, le message est passé. Merci infiniment. Et puis, bah, ben, pour tous les passionnés, hein, on, on salue de toute façon évidemment la LPO ouais. euh, qui œuvre. Euh, qui tu es aussi proche de cette association, Eric. Euh, et euh, suivez-les et rejoignez-les si vous en avez euh, l'envie et le temps Où et le temps. Eric,
1: à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.